0: Oke, kembali lagi di Sega Force Kali ini bersama saya Agus Cahyo Nugroho Atau yang biasa dikenal dengan Pak Cahyo Kapro di Sistem Informasi Unika Sugio Pranoto Semarang Nah, hari ini spesial sekali nih teman-teman Kita ada tamu yang uh, luar biasa sekali Yaitu Romo Viko Yang merupakan Kepala Sekolah SMA kolese Loyola Semarang Selamat Halo. ya Romo Ya, selamat Romo Ya uh, saya sering dengar kalau pagi itu di Prambors juga ya Bahwa SMA Kolose Loyola ini merupakan SMA terbaik di Jawa Tengah gitu ya
1: Betul, betul wah, ya. Luar
0: biasa sekali Jadi, wah pokoknya saya pernah ya. main ke sana juga Memang uh, sekolahnya luar biasa, murid-muridnya luar biasa, fasilitasnya gitu ya, ya, ya
1: Oke, okay.
0: kita akan lanjut nih Romo Kita akan mulai podcast Metaverse yang ini Dengan topik yaitu seputar pendidikan Romo okay.
1: Siap, siap
0: Nah ini yang pertama ini, Romo, saya mau tanya nih, kan kita tahu pandemi ini sudah mendorong teknologi digital untuk dunia pendidikan.
1: Benar, benar ya.
0: Bahkan kita bisa berada di ruang ini, di ruang Metaverse ini karena adanya teknologi.
1: Ya. Nah bagaimana
0: pendapat Romo tentang ini?
1: Ya, teknologi itu memang diciptakan, dibuat, tujuannya itu semata-mata untuk membantu hidup manusia menjadi lebih baik, gitu kan. E, filosofi dasar teknologi itu kan gitu, membantu hidup manusia menjadi semakin baik, semakin berkualitas, dan tidak sampai meninggalkan sisi humanisme manusia itu sendiri. Jadi, sebagai sarana, sarana untuk membantu manusia menjadi lebih baik dan bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan atau yang menyelesaikan persoalan-persoalan manusia itu itu menurut saya itu jadi selama pandemi di dunia pendidikan punya persoalan tidak bisa sekolah seperti biasa ketemu lalu bagaimana pembelajaran tetap harus berjalan anak-anak supaya tetap bisa mengembangkan dirinya maka teknologi masuk ke dalam ranah itu untuk tetap tujuannya tetap tercapai, tujuannya tetap tercapai, anak-anak tetap bisa belajar, bisa mengembangkan diri lewat teknologi yang digunakan di dunia pendidikan ini, terutama ya platform-platform yang banyak digunakan oleh sekolah-sekolah itu. Itu yang saya, eh, jawaban saya itu.
0: Oke, Romo, wah luar biasa sekali Romo, berarti boleh disimpulkan bahwa Teknologi itu untuk kemanusiaan gitu ya. Betul, betul. Oke, oke. Okay, okay. Nah, kemudian Romo, uh, kondisi seperti tadi, menurut Romo apakah bisa mendukung kesuksesan siswa di masa depan? Kemudian sejauh ini kondisi di SMA Kolese Loyola sendiri seperti apa, Romo? Kalau boleh tahu?
1: Melihat perkembangan dunia sekarang mengarah ke teknologi yang lebih canggih, lebih maju. Itu mau tidak mau, dunia pendidikan mesti ikut ya, ikut ke sana. So, t- tetapi tidak tidak meninggalkan esensi dari pendidikan itu sendiri untuk memanusiakan manusia menjadi lebih humanis begitu. Uh, apalagi teknologi sekarang, metaverse, yang ada dunia maya. Dunia maya yang yang sepertinya juga enggak, tidak berbeda jauh dengan dunia yang nyata, dunia maya bisa berdampingan seperti dunia real juga. di dalam dunia maya ada ada relasi kan, ada relasi, ada komunikasi, ada kontak antara manusia satu dengan yang lain. Pendidikan pun saya kira juga bisa mengarah ke sana, bisa mengarah ke sana antara yang maya dengan yang real itu bisa saling membantu satu sama lain terutama untuk untuk uh, menciptakan pembelajaran yang yang fun, yang yang kreatif, yang menyenangkan, yang yang lebih segar begitu ya. Nah, salah satu fungsi teknologi dalam pendidikan membuat pembelajaran itu menjadi fun, menjadi, menjadi menyenangkan, materi tetap tersampaikan ke siswa. Jadi sarana teknologi membantu membantu supaya pembelajaran itu makin interaktif komunikatif dan menyenangkan lah menyenangkan begitu untuk SMA Kolese Loyola sudah mengarah ke sana mengarah bahwa menggunakan teknologi itu terutama pandemi ya menggunakan platform-platform yang disediakan baik yang gratis maupun yang berbayar seperti Google Classroom Google Form Google Meet Zoom itu yang yang kami gunakan memang Tantangannya adalah ketika kita tidak tahu bagaimana menggunakan teknologi itu. Sehingga teknologi yang baru itu seperti orang pindah aja, pindah offline yang monolog ke teknologi yang juga monolog. Jadi sebenarnya teknologi maupun sebelum teknologi itu saya kira meskipun tidak ada kehadiran teknologi, Pembelajaran di kelas secara offline pun mesti mesti menyenangkan, mesti menyenangkan, fun begitu ya. Jadi memang apapun saran yang dipakai guru itu atau dosen itu mesti mesti menyenangkan, mesti menyenangkan dengan metode-metode mengajar, pedagogi mengajar, saran yang dipakai itu baik offline maupun online tetap tetap bisa dilakukan. Yang tantangannya adalah ketika teknologi dipakai, ya cara mengajarnya masih sama seperti sebelumnya. Jadi teknologi itu seperti pindah rumah aja dan itu bisa boring kan, bisa boring. Bahwa di dalam pendidikan, guru bisa menggunakan platform-platform yang menyenangkan, dan misalnya game, misalnya dengan video, dengan macam-macam yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi, Fun fun learning begitu. Jadi tetap teknologi itu bagus dan tidaknya teknologi tergantung uh, pemakainya usernya. Apakah bisa menggunakan secara kreatif, secara inovatif dan dan menyenangkan sehingga anak-anak suka, anak suka belajar. Anak-anak zaman sekarang ya, zaman sekarang yang uh, gadget minded itu kan perlu ya, perlu. Para pendidik itu kenal dan tahu know how menggunakan teknologi itu. Oke.
0: Okay. Oke okay, Romo, ya. Yeah. Uh, kemudian ini SMA Koleseluylah kan sudah mulai tatap muka ya Romo, betul ya. Nah kira-kira setelah tatap muka ini apakah uh, boleh dibilang pendidikan bisa lebih maksimal atau bagaimana Romo?
1: Iya. Yeah. Untuk remaja SMA, uh, memang paling efektif itu ketika offline, karena di masa remaja itu pembentukan peer group, ya, pembentukan kelompok-kelompok begitu. Maka yang namanya tatap muka itu menjadi sebuah keniscayaan. Mereka bisa berjumpa kawan satu kelas, kawan satu angkatan. Bapak-Ibu guru, itu lebih menyenangkan daripada online. Itu yang paling tidak dirasakan anak-anak ketika mereka dari sekolah menyatakan 100 offline, ada kegembiraan, baik orang tua maupun anak-anak. Kegembiranya mereka bisa ketemu langsung. Memang bagaimana ya, dunia maya, itu membantu tetapi untuk pembentukan karakter pembentukan uh, kelompok ya kelompok afeksi itu memang bersentuhan langsung tatap muka begitu maka memang uh, saya masih mencari-cari apakah dunia apa ma- sarana Maya ini bisa juga sampai ke level afeksi yang dalam gitu ya memang Kelemahnya kalau saya lihat di e, teknologi metaverse ini, faktor yang kurang itu sentuhan begitu ya, bersentuhan. Saya mengamati juga sudah mulai ada teknologi yang tangan pun bisa punya sensasi menyentuh barang-barang begitu ya. Itu kan bagaimana e, teknologi itu bisa sampai sama seperti pengalaman real. Itu, itu tugas eh, penemu-penemu atau pencipta. Itu pengalaman maya sama dengan pengalaman nyata. Itu kan itu yang mau dikejar ke sana. Itu pasti akan punya. Saya nggak tahu kedepannya bagaimana, apakah itu bisa tercapai. Ya. Tetapi yang namanya pengalaman nyata, ketemu fisik tinggi badannya. Kan ternyata, ketika masuk loh, ini ternyata pendek ya. Ternyata tinggi, ternyata dia, uh, ya, ukuran tubuh itu paling yang pertama dilihat, tuh, ternyata bu itu kecil, gitu ya. Oh, ternyata uh, Romonya itu tinggi. Itu kan tidak bisa terwakili dalam sebuah layar. Tapi ketika ketemu langsung baru, oh, ini uh, si Romo ini kecil, si Romo tinggi, si ibu ini kecil, si ibu ini besar, begitu ya. Jadi itu, jadi memang, perjumpaan fisik itu untuk anak remaja SMA khususnya ya khususnya itu sebuah keniscayaan saya kira kita yang sudah dewasa pun juga, juga mengalami yang sama mengalami yang sama jadi yang fisik itu memang sangat-sangat ya seperti orang biasa maka pertanyaannya Bagaimana teknologi seperti ini bisa-bisa membantu kita membantu kita tetap berinteraksi dari mana saja gitu kan Sekarang kalau mau meeting enggak usah harus datang ke Semarang dari rumah masing-masing kita bisa meeting gitu ya hmm. dengan layar ya tapi kalau dengan uh, semacam ini semacam Seagafers si ini atau metaverse lebih hidup lebih hidup lebih lebih berbeda lah tidak hanya sebuah kotak persegi empat ya tapi ini ada semacam 3D tiga dimensi yang lebih lebih hidup lah. Saya kira teknologi ini lebih hidup dan ini bisa dikembangkan di Loyola lebih hidup ya. Itu dari saya ya.
0: Ya terima kasih Romo. Kemudian uh, kan ada salah satu mahasiswa SI yang magang di Kolose Loyola oh, iya, ya iya, iya. Romo, Romo Monika ya. Yeah. Nah kira-kira uh, Sistem atau teknologi yang sudah dikembangkan oleh Monica ini, kira-kira mau arahnya mau kemana, Romo? Mau dibawa kemana, Romo? Kalau beli tahu,
1: sebenarnya tujuannya itu adalah komunikasi, komunikasi sekolah dengan uh, stakeholder, orang tua, masyarakat umum, siswa. Begitu ya? Ya, bayangan saya bisa ngobrol luwes begitu ya misalnya mau tanya lebih dipilihlah kapan lalu lewat chatbot itu bisa dijawab dengan baik gitu ya itu secara kalau orang masyarakat stakeholder bertanya dari rumah mereka masing-masing atau dari kantor mereka masing-masing atau dari tempat mereka masing-masing tidak sempat kalau yola kalau kalau yola kan bisa bertanya ke front office bagian bagian yang menjawab gitu ya humas atau front office. Tapi kalau mereka berhalangan hadir ke Loyola melalui chatbot itu yang nanti saya harapan sih diperkembang dengan ya kayak uh, virtual assistant yang yang lebih luas ya luas. Kalau ada figurnya ya itu bagus sekali seperti hidup ya seperti hidup ya. Tujuannya ke sana tujuannya membangun komunikasi antara sekolah dengan uh, masyarakat gitu,
0: oke Romo, oke. Nah, uh, Romo, sekarang kan kondisinya ini terbalik-balik ya? Dulu betul. diminta online susah gitu ya, <laughs> tetapi sekarang sudah nyaman dengan online. Mau diminta offline, kadang ada yang kalau anak sekarang bilang mager, males gerak gitu ya. Betul,
1: betul, nah, mungkin
0: betul. Uh, Romo ada saran untuk penonton podcast ini dalam menghadapi normalitas baru ini gimana supaya nggak males gerak supaya mau kembali <laughs> gitu nomor
1: ya seperti yang saya katakan sebelumnya ya perjumpaan itu bermakna apa begitu ya perjumpaan yang mau kita maknai dalam perjumpaan kita sebagai manusia itu mau seperti apa eh uh, kalau situasinya tidak memungkinkan berjumpa fisik seperti ini, ya kita pakai yang online. Tujuannya tercapai kan, tujuannya ketemu fisik, meeting, ngobrol satu sama lain, entah lintas kota, lintas provinsi, lintas pulau, lintas negara, ketemu, ketemu begitu. Itu 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 memang pakai online dan tidak tidak mahal kan, tidak mahal. Namun, namun kalau ada sesuatu yang, kadang dalam online itu ada semacam gap gitu ya, misunderstanding ya, saya, saya menangkap beberapa itu. Uh, misalnya ketika kita bicara itu kan yang namanya teknologi itu pasti tergantung dengan apa, listrik ya, sumber daya, sumber daya begitu. Kalau uh, Virtual meeting pasti juga tergantung koneksi internet, kualitas internet, begitu ya. Kadang-kadang itu agak mengganggu sih ketika pas ngomong tiba-tiba ada trouble di jaringan internet, listrik mati sehingga uh, agak-agak mengganggu. Itu, itu tantangannya, tantangannya dunia teknologi itu ketika uh, support sistemnya listrik, jaringan internet itu tidak lancar. Itu, itu baru, kalau itu cukup lama ya kita harus perlu ketemu, sih. ketemu, datang ke suatu tempat, janjian di mana, untuk ngobrol begitu ya. Tapi untuk yang males, lebih baik online, itu juga apa tujuannya makna untuk, untuk yang bersangkutan, apakah uh, asosial begitu ya enggak mau ketemu teman gitu ada beberapa karakter yang begitu saya banyak tanya murid saya itu suka online atau offline online gitu siapa langsung gitu kenapa online enggak perlu ke sekolah gitu ya tetapi karena di sekolah itu kan formasi ya formasi maka memang dibuat sistem supaya supaya formasi karakter akademik itu tetap jalan maka tetap kami minta offline kita minta offline meskipun mereka mulai nyaman dengan online. Jadi ada, ada values yang mau di, dikejar apa, values yang nilai yang mau dikejar apa, dan itu mau dikembangkan dengan cara apa. Kalau itu hanya bisa dengan ketemu fisik, ya kita harus buat sistem offline, ketemu. Tapi kalau itu bisa dilakukan hybrid baik offline maupun online, ya silakan. Yang penting values nilai yang mau kita kembangkan, kita tuju, kita kejar, kita raih itu apa dulu lalu sarananya baru kita pikirkan. Sarananya mau offline semua atau online semua. Misalnya Misa ya, Misa ya. Beberapa tuh lebih suka online gitu ya. Saya beberapa teman saya itu, "Kamu sudah Misa? dari suci. Sudah di mana? Di rumahnya Semarang tapi misalnya di katedral Jakarta gitu ya. Lu kenapa romonya kotbahnya bagus-bagus gitu ya. Oh berarti kamu misalnya online ya. Iya. Oh yaudah, gitu ya udah hmm. gitu. Tapi apa kamu enggak rindu menerima sakramen mah kudus langsung ke tangan? Rindu sih. Rindu sih. Lah kenapa enggak langsung ke ke gereja yang lokal, yang dekat, yang paroki ter- terdekat begitu ya. Ya, nanti kami pikirkan begitu. karena kadang romonya kotbahnya juga nggak asik juga sih <laughs> oh gitu berarti romonya bukan karena kerinduan mendapatkan hosti gitu <laughs> ya itu velus yang mau di, dicapai apa velusnya itu apa gitu ya kalau kalau velusnya eh, rindu betul akan sakramen kudus ya pasti dia nyari lah nyari gereja eh, yang bisa offline tapi kalau cukup dengan komuni batin lalu eh, Romo, mencari kode romo yang sangat mendalam, yaitu jadi pilihan online, kan? Memang akhirnya kembali ke ini sih, kembali ke private. Untuk umum, ya, untuk umum itu kembali ke values masing-masing. Tapi untuk sekolahan, saya masih menganggap fisik itu penting, offline itu penting. Kemarin ada Asisten Jenderal Serikat Yesus datang ke Loyola, cerita bahwa ada sekolah yang di luar, bukan di sini, memutuskan tetap online. Ya, saya tanya kenapa? Ya mereka punya uh, value sendiri, punya punya konteks sendiri yang tidak memungkinkan anak-anaknya itu masuk sekolah, begitu. Ya memang tergantung konteks, tergantung kebutuhan, value yang mau di, dikejar, begitu. Sehingga sekolah itu memutuskan, meskipun agak reda ini, agak turun nih, uh, Omikronnya itu tetap online. Jadi saya jawaban saya itu tergantung virus yang mau dikembangkan eh, kita itu. Itu jawaban saya ya.
0: Oke, Romo ya. Terus ini Romo pertanyaan terakhir mungkin Romo ya closing. Eh, pemirsa mau dengar kira-kira closing statement dari Romo tentang pendidikan di era online ini atau bahkan Mungkin nanti akan menuju ke metafor ini kira-kira apa, Romo?
1: Ya. Pertama-tama, tujuannya yang mau kita capai dalam pendidikan itu apa? Tujuan itu akan ada dalam visi ya, visi masing-masing lembaga, masing-masing sekolah. Visi itu perlu di-breakdown bagaimana kita mencapai visi itu. Misalnya Loyola punya 4C ya, competence, conscience, comprehension dan commitment. Bagaimana 4 empat C ini mau di, di, diterapkan, dikejar, di, dihidupi, lalu baru mikir sarananya. Karena sarananya sudah mengarahkan ya teknologi pendidikan, maka kita bisa gunakan itu, bisa gunakan sarana-sarana yang kita anggap efektif untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi pertama tetapkan tujuan dulu, baru kita mikir sarana apa yang mau kita pakai. Sarananya ya bisa Uh, teknologi digital seperti metaverse ini kita kita juga bisa pakai untuk misalnya podcast ya podcast kan bisa mengembangkan kepercayaan diri anak-anak eh uh, compassion komitmen untuk untuk ngomong tentang satu hal lalu maknanya apa refleksinya apa itu bisa ditonton oleh banyak banyak orang kan begitu ya dengan teknologi dan itu menyenangkan menyenangkan jadi Uh, kita bisa memilih sarana yang bisa membawa kita pada tujuan-tujuan yang mau kita capai begitu. Itu uh, closing statement saya.
0: Oke, terima kasih Romo, luar biasa sekali ya. Uh, saya mewakili program studi Sistem Informasi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Romo Biko sudah meluangkan waktunya untuk podcast bersama di siang ini Romo Sukses Sama-sama, terima kasih. dan sehat selalu buat Romo dan juga sukses untuk SMA Kolose Loyola. Terima kasih Romo, selamat siang. Sampai ketemu lagi Romo.
1: Terima kasih, selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.